0: da draußen, die Niklette ist mal wieder am Mikrofon und nimmt nach gefühlt 100 Jahren eine neue Podcast-Folge auf, I Say It Like I Mean It und für alle, die vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal in meinen Podcast reinhören, I Say It Like I Mean It bedeutet, ich sage es so, wie ich es meine und deswegen liebe, liebe, liebe ich diesen Podcast auch, weil das hier einfach eine Möglichkeit ist, dass ich mal ähm, losquatschen kann ohne auf ein Zeitlimit zu schauen. Außerdem versuche ich hier Sachen euch nahezubringen, die ich vielleicht sonst auf Instagram und Co. nie so erzähle. Es kann sein, dass ihr es im, in, im Hintergrund ähm, bellen hört. Das ist nicht die Lilly Pengpong. Das ist ein Hund auf der Straße. Ich habe die Fenster auf die Vögel zwitschern. Draußen sind es 22 Grad. Der Frühling ist da, der Vorbote vom Sommer. Und eigentlich ist Sommer ja gar nicht, gar nicht meine Jahreszeit. Aber ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich es nicht unfassbar genieße. Ich bin heute unterwegs gewesen und habe einfach mit meiner Freundin die Deutsche Vita genossen und ich finde es ganz toll. Euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der neuen Folge I Say It Like I Mean It. Es ist wunderschön draußen ähm, hier in Koblenz. Also ich muss tatsächlich sagen, dass es schon gar nicht mehr auf Rheinland-Pfalz gemünzt ist, sondern in Koblenz ist es so, dass du in Restaurants draußen sitzen kannst, wenn du einen negativen ähm, Covid-Schnelltest vorzeigen kannst. Was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass wir hier in der Stadt überall so Container stehen haben, in denen du dich testen lassen kannst. Und bislang habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das relativ zügig geht zeigst deinen Personalausweis, Stäbchen in die Nase, in den Mund, manchmal nur im Mund, manchmal nur in der Nase und eine Viertelstunde später bekommst du das Ergebnis per SMS oder per E-Mail und dann zeigst du das im Restaurant vor und kannst dann bei einigen, die aufhaben, viele machen ja gar nicht auf, weil es kein rentables Geschäft ist, sitzt du dann da draußen und kannst schlemmen und einfach mal wieder das Gefühl bekommen, als ähm, wenn du am sozialen Leben teilnimmst, aber wir wissen natürlich auch, das kann sich ja jede Minute ändern. Sehr, sehr schade. Aber ich saß jetzt für dieses Jahr schon zweimal draußen im Restaurant und es war ein unfassbar, unbeschreiblich tolles Gefühl. Ja, es ist halt irgendwie alles anders und da habe ich schon ein paar Folgen zuvor drüber gesprochen. Es ist ja schon kein, keine Neuigkeit mehr. Wir machen diesen Kram ja schon seit einem Jahr mit. Ich habe letztens noch drüber nachgedacht, wie sich meine Meinung zu Covid geändert hat in den letzten zwölf Monaten. Und um ehrlich zu sein, am Anfang habe ich es belächelt, irgendwann fand ich es dann ganz toll, diese Lockdown-Sache. Ich fand es so Wahnsinn, dass es die Welt so entschleunigt hat und habe zum ersten Mal die Natur wieder gespürt, die Vögel zwitschern gehört. Und ja, dass so viele Termine ausgefallen sind, fand ich dann auch irgendwo ganz cool letztes Jahr im Frühling. Aber jetzt, zwölf Monate später, glaube ich, geht es uns allen gleich man sieht nicht nur das medizinische, das gesundheitliche Elend, sondern auch das wirtschaftliche und auch das mentale. Die Menschen sind mental einfach so dermaßen mürbe und vielen Leuten geht es mental sehr, sehr schlecht. Und es ist ziemlich schwierig, über das Thema zu sprechen, weil sobald man irgendwie eine negative Seite von Covid aufblättert, heißt es direkt, man hätte keinen Bock, sich an die Regeln zu halten, man missachtet das Ganze, man glaubt nicht an diese ganze Sache, man lehnt sich gegen den Staat auf und darum geht es überhaupt gar nicht. Ich bin nach wie vor immer noch der Meinung, man muss versuchen, das Ganze irgendwie so gut es geht unter Kontrolle zu bekommen. Ähm, ob der deutsche Staat das jetzt hinbekommt, das, ich möchte jetzt hier keine politische Haltung einnehmen. Aber letzten Endes ist es auch einfach so, dass die Menschen psychisch, geistig einfach auf dem Zahnfleisch gehen. Ich tue das auch manchmal, aber ich kann so schwer darüber urteilen, weil ich hier wirklich noch zu den privilegierten Seelen gehöre, denen es ganz gut geht in dieser Situation. Ich darf mich eigentlich nicht beschweren, aber das Zauberwort hier ist einfach Sehnsucht. Ich habe Sehnsucht nach Menschen, ich habe Sehnsucht nach Spaß, nach Freude. Der Kalender ist Gott sei Dank vollgestopft, aber das sind halt alles Verpflichtungen. Und normalerweise sind wir so gepolt, dass wir zumindest von Wochenende zu Wochenende arbeiten oder uns auf den Urlaub freuen oder sonstige tolle Ereignisse, die man im gesunden Leben, in einem Menschenleben, was sozial verankert ist, halt erlebt und das ist einfach nicht so. Man versucht jeden Tag irgendwie die 24 Stunden schnell rumzubekommen, in der Hoffnung, dass der Spuk irgendwann ein Ende hat und dass man mal wieder Fun haben kann, dass man mal wieder glücklich ist. Ja und da kommen wir auch eigentlich mal auf das spannende Thema heute zu sprechen, denn gestern habe ich auf Instagram verkündet, dass meine etpt tour die in sechs Wochen ihren Auftakt gehabt hätte, jetzt verschoben wird. Und ich habe meinem Management und meinem Tourmanagement darum gebeten, das bitte um ein Jahr zu verschieben, dass wir diesen Firlefanz hier nicht mehr machen mit nochmal um sechs Monate und nochmal um sechs Monate. Ich denke, zwölf Monate ist eine ganz gute Zeit, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr im März, April es dann, starten kann, aber ich möchte mich vollkommen, enthal vollkommen enthalten, wie realistisch das ist oder halt eben nicht, aber wir müssen irgendwas planen, ich muss irgendwas haben, worauf ich mich freue, selbst wenn es sich jetzt pausenlos verschiebt, ansonsten Glaube ich, würde man die Menschen im Stich lassen und das sind die Menschen, die in der Entertainmentbranche ihre Brötchen verdienen und das ist nicht fair, weil nach wie vor das immer noch zu den zu den Branchen gehört, die gar keine Subventionen erhalten, die vom Staat vollkommen außer Acht gelassen wurden und den Menschen so ein kleines Teelicht am Ende des Tunnels zu bieten, indem man sagt, ja, wir planen trotzdem unsere Touren, egal wie oft wir es verschieben müssen, das halte ich für, für respektvoll und fair ich hatte mich sehr auf die Tour gefreut. Das Programm ist e ETPT und es ist recht anders als meine vorigen Programme. Und dieses Mal ähm, nach sehr erfolgreichen, extrem schnell ausverkauften drei Deutschland-Touren und auch einmal Österreich und Schweiz, dieses Mal sind einige Tourveranstalter auf mich zugekommen, die sehr gerne mit mir planen wollten, die mit mir auf Tour gehen wollten und haben mich gefragt, wie ich denn gerne das Programm hätte und was sie mit mir machen dürfen und wie ich mir das vorstelle. Und grundsätzlich hätte ich allerhand Möglichkeiten gehabt. Ich hätte mich auch wahrscheinlich wie Helene Fischer irgendwie von der Decke baumen lassen können, dass ich da so rumhänge über dem Publikum und ja, stell mal vor, das Seil reißt und ich klatsche da auf die Leute runter, breche ich 20 Leuten direktes Genick bei meinem Körpergewicht. <lacht> Aber mh, ich habe dem, dem Tourveranstalter gesagt, ich möchte schon gerne so ein paar Goodies haben, ein paar ein paar Extras haben, ich möchte ein bisschen mehr so Klimbim und Show drumrum haben. Man muss sich ja auch weiter, du musst den Leuten was bieten. Aber mein Herzstück ist immer noch Stand-up-Comedy und ich gehöre ja noch zu den wenigen Comedians, die ihr Programm komplett selber schreiben. Das meine ich aber nicht bezeichnend oder das meine ich auch gar nicht beurteilend, weil es in der Branche völlig normal ist, dass du mit einem Autor zusammenarbeitest und du in Kooperation mit demjenigen ein Programm schreibst. Wir haben das auch mal probiert, das hat aber nicht funktioniert, weil keiner meine Wortwahl kennt, keiner kennt meinen Humor, keiner kennt, keiner weiß, wie ich funktioniere und wenn ich ja für eine Sache bekannt bin, dafür meinen sehr, sehr trockenen, teilweise schmutzigen Humor, äh, zynisch und sarkastisch und deswegen schreibe ich mein Programm immer selber, immer, egal ob es für eine Tour ist, egal ob es für irgendeinen anderen Comedy-Gig ist und ich kann euch sagen, das Comedy-Programm schreiben für mich also was das Künstlerische betrifft, eigentlich immer das Maximum ist, was ich aus mir rausschöpfen muss. Das fordert mich sehr, fördert mich natürlich auch sehr, aber ich sitze teilweise Monate vor so einem Comedy-Programm und schwitze Blut und Wasser. Ihr müsst euch vorstellen, zwischendurch mal einen Witz zu reißen, so beim Dirty Donnerstag, es ist jetzt kein Problem, das kommt so spontan in mir hoch, aber ein Programm zu schreiben, was vielleicht anderthalb, zwei Stunden geht, wofür Menschen Geld bezahlen und du musst zwei Stunden lang Menschen unterhalten und zwei Stunden lang dafür auch sorgen, dass die Leute sich kaputt lachen, das ist halt ganz harter Tobak. Und ich schreibe hier meine Witzen zurecht und dann trage ich das Programm mir selber vor. Und am Anfang finde ich es lustig, irgendwann finde ich den Witz total doof und irgendwann kann ich selber nicht mehr hören und zweifle an allem, was ich gemacht habe. Ja, und deswegen ist eine Comedy-Tour zu verschieben oder abzusagen immer ganz, ganz schmerzvoll für alle Beteiligten und letzten Endes auch für mich, die unfassbar viel da rein interpretiert hat. ja naja, gut, wir wollen jetzt mal nicht jammern, es verfällt ja nicht, es wird nicht schlecht, ist ja kein Brot. Aber ich hätte es schon sehr gerne gehabt, dass wir auf Tour gehen. Ich hätte euch sehr gerne gesehen. Und Aber auf der anderen Seite diese Vorstellung, dass irgendwie tausende von Menschen in der Halle sitzen und <lacht> einfach ich vor so einem großen Publikum stehe. Das ist ja derweil schon so skurril in meinem Kopf. Also das hat mein Gehirn ja vollkommen verlernt, dass es sowas mal gab. Wahnsinn, wie schnell das einfach geht. Und immer, wenn ich mir irgendwie so Aufnahmen angucke von Konzerten oder irgendwie von Menschenansammlungen, dann ist das so, als wenn das in so einem Leben zuvor passiert wäre. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist das ist ja wie von vorvorgestern und davor den gestern. Nun gut, das ähm, schieben wir jetzt einfach mal auf und hoffentlich ist es dann nächstes Jahr soweit und ich kann euch nächstes Jahr zum Lachen bringen. Naja, und gestern, ähm, ich muss dazu sagen... Ich habe Facebook. Facebook muss ich haben, weil ich natürlich eine Mademoiselle-Nicolette-Facebook-Page habe. Und du hast so eine Facebook-Seite, das ist jetzt keine Notwendigkeit, aber du hast die halt, die gehört so, zu deiner Grundausstattung, wenn du bei Social Media unterwegs bist und damit dein Business machst. Und dann bin ich gestern so in mein Facebook rein und habe gesehen, dass Evente, die ja meine Tour-Tickets verkaufen, dass die auch unter anderem gepostet haben, dass sich meine Tour um ein Jahr verschiebt und dass es für manche Städte noch Zusatztickets gibt. Wir haben ja noch ein paar Städte jetzt mit dazu genommen, die sehr schnell ausverkauft waren. Und dann sehe ich so diese Anzeige und denke, ach cool. Und da drunter sehe ich irgendwie die Anzahl 200 Kommentare und ich denke, wow, warum kommentieren Menschen eine im anzeige Sind das Follower von mir? Glaube ich jetzt nicht. Ich poste ja auch manchmal was auf meiner Facebook-Page und dann habe ich da manchmal so ein paar Kommentare darunter, so ganz normale Süße, aber ich denke mir immer, welcher Mensch ist denn noch auf Facebook aktiv unterwegs? Ich meine, Facebook ist ja so dermaßen vor, vorgestern. Also das Einzige, wofür Facebook ist, ist ja eigentlich, um Negativität abzulassen und um irgendwie Gruppendiskussionen mit völlig fremden Menschen über primitive Themen zu starten, wo irgendein Karl-Heinz oder irgendeine Erika Helga sich über Covid wieder aufregt oder darüber, dass Kindergeld nicht so hoch angestiegen ist, wie man meint. Und dann habe ich törichte Niklett den Fehler begangen und bin halt in diese Kommentare von völlig fremden Menschen. Und von diesen, sagen wir mal, 200 Kommentaren, es, waren also, es war eine beachtliche Anzahl, waren 99% demütigende Beschimpfungen mir gegenüber. Also ich meine, wir möchten jetzt mal nicht darüber sprechen, was das wahrscheinlich für Menschen sind, die da sowas ablassen, aber die Negativität, die ich wirklich kaum einheimse, zum Beispiel auf Instagram, kaum, kaum, fast nie, das war für mich ein Programm der Superlative, was ich da lesen musste. Es war oder lesen, gelesen habe, ich musste es ja nicht lesen. Es ist so erschreckend, dass Leute, es ging weder noch um die Tour, es ging weder noch um die Tourverschiebung, es ging gar nicht um mich als Menschen, weil die Leute, die darunter kommentiert haben, wahrscheinlich noch nie was von mir gehört haben, aber die haben mich so durch den Fleischwolf gedreht. Ich bin beschimpft worden, dass ich hässlich bin, dass ich eine Missgeburt bin, dass man mich hätte abtreiben sollen, dass meine Lippen so riesig sind, die sehen aus wie Bratwürste, dass ich so viel Gesicht hätte für das bisschen Nase, was noch übrig wäre und so weiter und so fort. Das einzig Gute an covid dass man meine Tour wieder um ein Jahr verschieben würde, damit die Leute mich nicht auf der Bühne ertragen müssten und so weiter. Also ich kann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das zu schildern oder wiederzugeben und wo ich aufhören soll, wie erschrocken ich war. Ich meine, das war auch so ein bisschen wie ein schlechter Automfall. Ich konnte gar nicht aufhören, darin zu stöbern. Und dann habe ich Facebook zugemacht und ähm, es wäre natürlich gelogen, wenn ich sage, dass sowas an mir ungeschoren vorbeigeht. bin ja am Ende auch nur ein zartes Pflänzchen. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass Negativität, und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das so selten bekomme, mir wirklich am Arsch vorbeigeht. Also, wenn ich irgendwas Schlechtes zu hören bekomme, dann steigere steiger ich mich eher in Überheblichkeit rein, die teilweise in so ein bisschen Arroganz endet und denkt mir, naja gut, derjenige, der sowas schreibt, würde sich wahrscheinlich so ein Leben wie meins wünschen, weil ich schon ein tolles Leben habe. Aber dann habe ich einen Kommentar gelesen, und das war eigentlich das einzige Kommentar, was mir wehgetan hat. Da stand, ja, ich habe auch gehört, dass die Nicolette extrem patzig und hässlich ist zu so ihren Followern oder Fans, was auch immer da stand, wenn man sie auf der Straße anspricht. Und es hat mir so wehgetan, weil ich noch niemals in meinem Leben, und da stehe ich für, jemals frech oder arrogant gewesen bin, wenn mich einer von euch auf der Straße anspricht und nach einem Foto fragt oder einfach nur nach einem Drücker fragt oder einfach Hallo sagen möchte. Ich hatte vor zwei Jahren zweimal den Vorfall, dass Followerinnen mich angesprochen haben, also zwei verschiedene Vorfälle, die nicht schön gewesen sind. Das war einmal Mädel, die betrunken war, die mit ihrer bloßen Hand in meine Pommes frites reingegriffen hat und ein anderes Mädel, die zwar nett war, aber ihr Typ hat mich beschimpft. Das waren zwei Situationen, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt mit dir kein Foto machen und bin gegangen. Ansonsten habe ich mir immer Zeit genommen für jeden Einzelnen, der mich antrifft. Ich habe mir immer Zeit genommen, wenn mir jemand Hallo sagt. Und egal wie gestresst ich bin und manchmal gehe ich ja auch so komisch und habe so einen sturen Blick, wenn ich so im Flow bin und auf einmal werde ich angesprochen und bin dann völlig erschrocken weil ich ja dann wie so aus dem Leben gerissen bin, aber es ist mir noch niemals in den Sinn gekommen, dass ich mich nicht um die Leute gekümmert habe, die mir meinen Unterhalt sichern. Und das seid ihr. Und das war etwas, was so unfassbar verletzend war, weil es einfach weder noch fair noch der Wahrheit entspricht. Und wisst ihr, bei den ganzen anderen Kommentaren, ich meine, wir haben 2021 Wer sich jetzt immer noch darüber lustig macht, wenn eine Frau geschminkt ist, einen Minirock anhat oder aufgespritzte Lippen hat, ich meine, ey, werd mal wach, komm mal, komm mal im Heute an. Dieses Haar -Ha, die hat aufgespritzte Lippen, hi hi ho, -ho. die hat eine Schönheits-OP machen lassen, guck mal, wie dick die geschminkt ist, guck mal, dass die in hohen Schuhen rumläuft. Also dann bist du, dann bist du so dermaßen zurückgeblieben, dann schläfst du so dermaßen an der Wand, dass du, dass du dich selber gar nicht mehr spürst. Ich finde es natürlich unter aller Kanone, aber so sind die Leute, so werden die Leute auch immer sein. Und wenn wir jetzt mal allgemein über das Thema Oberflächlichkeit sprechen, ich habe es des Öfteren ja schon gesagt, dass wir in einer Zeit leben, die ist so dermaßen oberflächlich, wir leben in der oberflächlichsten Zeit, die es jemals gab. Und ja, stimmt, die Medien, vor allen Dingen die sozialen Medien, tragen einen riesengroßen Teil dazu bei. Und ich bin ein Teil von Social Media, zumindest in Deutschland und Gott sei Dank nicht unbeachtlich, dass ich sagen kann, ja, wer weiß, wo mein Teil dazu beiträgt. Ich bin ja immer zurecht gemacht. und ich mache ja auch Schönheitsoperationen, aber ich habe das auch schon des Öfteren gesagt, dass wenn mir eine Sache sehr, sehr wichtig ist, dann die, dass egal wie mein Erscheinungsbild ist, ich möchte, dass jeder, der mich auf Social Media, naja, genießt, einen Mehrwert hat und ich versuche, Menschen aufzuklären. Ich versuche, über ernstere Themen zu sprechen und ich versuche vor allen Dingen auch meine Reichweite und meine Stimme für gute und sinnvolle, adäquate Zwecke zu nutzen. Egal was es ist, egal ob ich nach Rumänien zu den Straßenhunden fliege, egal ob ich am um Dirty Donnerstag Spenden einsammle. Egal, ob ich am Dirty Donnerstag auch einfach nur über Beziehungen spreche und so weiter und so fort. Und irgendwer hat auch unter diesem Facebook-Post geschrieben, was bildet sie sich eigentlich ein? Sie ist nicht mal Psychologin, ist selber in psychologischer Behandlung, ist noch nicht mal in einer Beziehung und meint aber, sie könnte anderen Menschen Ratschläge verteilen, wie Beziehung funktioniert." Und das sind Leute, die sich noch niemals auch nur eine halbe Sekunde mit mir und meinem Content beschäftigt haben. Und es macht mich nicht nur traurig, es macht mich auch wütend, wenn ich sowas lese. Also einfach nur mal zum Verständnis für jeden. Der Dirty Donnerstag ist keine beratende Tätigkeit. Ich bin kein Beziehungscoach, ich bin kein Paartherapeut, ich bin gar keine Therapeutin in irgendeiner Art und Weise. Der Dirty Donnerstag war nie dazu gedacht, Menschen zu beraten. Es wird lediglich nach meinem Ansichtspunkt und meiner Meinung gefragt. Liebe Nicolette, was denkst du darüber? Und ich teile einfach nur mit, wie ich bestimmte Dinge sehe und empfinde. Und wenn es dann Menschen gibt denen das hilft, die sagen, wow, deine Meinung interessiert mich, deine Ansicht interessiert mich, weil es mir hilft, weil das der letzte Schubs war in die richtige Richtung, dann freut es mich total. Aber ich kann das immer nur wieder betonen, ich bin keine Therapeutin. Ich habe weder noch Liebe, noch Beziehung, noch sonst irgendeine Zwischenmenschlichkeit erfunden. Und deswegen möchte ich nochmal ganz stark sagen, dass ich keine beraterische Tätigkeit auf den sozialen Medien einnehme. Das ist eine Position, die ich nicht besetze, die ich nie besetzen wollte aber wenn ich zu meiner mutter gehe oder zu meiner freundin gehe und die um rat frage weil in meinem leben weil irgendwas in meinem leben mit einem anderen menschen vielleicht nicht so funktioniert wie ich es mir vorstelle dann sind die leute ja auch keine therapeuten trotzdem frage ich doch da jemanden nach rat weil ich glaube dass der mensch eine gewisse kompetenz hat oder ich die ansicht gut vertreten kann oder ich einfach glaube dass mir der ratschlag gut tut also wer ist denn bitte hier am schalter als richter zu sagen dass ich das meinerseits nicht gehören würde weil weil ich kein Psychologiestudium hinter mir gebracht habe und eine Ausbildung zur Therapeutin. Das sind aber Menschen, die einfach nicht ertragen können, dass das Format vom Dirty Donnerstag einfach so erfolgreich ist. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich kann die Nicolette nicht mehr hören, die hört sich nämlich am liebsten den ganzen Tag selber reden, ich kann die Frau mit ihren komischen Ansichten, mit ihrem Schwarz-Weiß-Denken einfach nicht mehr ertragen und das ist fein. Ich weiß, dass ich es nicht jedem recht machen kann. Ich weiß, dass ich viel quatsche. Und ich weiß vor allen Dingen auch, dass ich eine Schwarz-Weiß-Denkerin bin, weil ich ständig meine ganz bestimmte Position einnehme. Ich bin nicht immer politisch korrekt und ich kann es mit meinen Äußerungen nicht jedem recht machen." Aber es gibt genauso viele Menschen da draußen, die ich schon leibhaftig getroffen habe, erst vor drei Wochen die Osteopathin, wo ich war, mit meinen Rückenschmerzen, die gesagt hat, ey Nicolette, ich gucke dich seit zwei Jahren, wegen dir habe ich dich von meinem Freund getrennt. Aber nicht, weil du gesagt hast, wenn du scheiße behandelt wirst, trenne dich, sondern weil du mir einfach das Gefühl gegeben hast, dass ich was wert bin, dass ich eine Richtung im Leben habe und dass ich meine Prinzipien und Kompromisse durchsetzen muss jenseits dem, der versucht, mich niederzumachen. Und das ist doch das Einzige, was ich möchte. Das ist doch mein einziges Erstreben. Wenn Leute mich inspirierend finden, mit meiner Ansicht, von meinem Leben, mit meinem Blickwinkel auf die Welt, dann ist das doch das Maximum, was ich jemals tun könnte. Dann ist das doch alles, was ich, was ich jemals erreichen wollte. Und mir da Vorwürfe zu machen, ich kann es nicht verstehen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, ja, ich habe eine bestimmte Ansicht und ich vertrete eine bestimmte Meinung. Aber ich muss, ich muss im Leben Position beziehen. Wer Position bezieht, hat einfach Rückgrat. Der hat Charisma und ich habe viel, viel, viel Rückgrat. Ich habe eine Haltung und die nehme ich auch ein und die vertrete ich, auch wenn 30.0 oder 350.000 Menschen donnerstags zuschauen. Ich muss meine Haltung vertreten. Wenn ich heute so und morgen so bin, ein Fähnchen im Wind, dann nimmt mich innerhalb von drei Wochen ja keiner mehr ernst. Und wenn das eine Meinung oder eine Haltung ist, die manch einer nicht gut findet... Dann ist das so. Wir sprechen ja auch über viele Themen. Ich kann nicht immer die Meinung aller anderen Menschen vertreten. Aber letzten Endes hoffe ich einfach, genug Leute mit meinem Gequatsche zu erreichen, die sagen, ich finde sie unterhaltsam, ich finde sie lustig. Und wenn ich dann auch noch jemanden gut tue oder einen klitzekleinen Schubser in die richtige Richtung im Leben gehen kann oder in die Richtung, die er für oder sie für richtig hält. That's all I want to do. Und da siehst du aber auch mal wieder, dass... Ich habe letzte Woche zum Beispiel bei Instagram, das ist auch ein gutes Beispiel, habe ich gefragt. Es ging um das Thema die deutsche Frauen und ihren Stil. Ich habe ja wieder einen Online-Kurs belegt. Für alle, die es nicht wissen, ich bin... Ich habe viele Kurse in den letzten Monaten... Belegt zum Thema Etikett und Verhaltensweisen und Umgangsformen und so weiter und so fort. Und unter anderem habe ich neulich einen Kurs belegt, da ging es mal wieder um Stilistik und den Kleidungsstil von Männern und Frauen, um elegant zu wirken oder um schick zu wirken, was ist angebracht und was ist nicht angebracht, bezogen auf den Anlass und so weiter und so fort, Pipapo und war dann in diesem Kurs von 40, 45 Leuten die einzige Deutsche und tatsächlich, jetzt mal überspitzt gesagt, bin ich so ein bisschen auf die Schippe genommen worden, weil die Deutschen oder die deutschen Frauen jetzt vielleicht nicht gerade dafür bekannt sind, den ultimativen besten Stil zu haben. Die deutsche Frau mag es gerne pragmatisch, schlicht, einfach, unauffällig. Es muss einsatzbreite Kleidung sein. So, dann habe ich bei Instagram einfach mal gefragt, was die Menschen denn glauben, woran das liegt. Und habe auch versucht, diesbezüglich keine Stellung ähm, zu beziehen, sondern einfach mal die Frage offen in den Raum gestellt und habe unfassbar viele tolle Nachrichten bekommen. Ich habe aber vorweg auch gesagt, wer mir ein Feedback geben möchte, worüber ich mich extrem gefreut habe, soll versuchen, so unparteiisch oder so rational, wie es nur geht, und so ehrlich, wie es nur geht, mir einfach mal sein, seine Gefühle zu schildern. Und ganz oft ist es so, dass wenn du einem Menschen... Wenn du jemandem sagst, bitte gib mir eine rationale Meinung oder eine nicht emotional behaftete Meinung oder eine ehrliche Meinung, das können die wenigsten. Die wenigsten haben gesagt, ach, vielleicht ist die deutsche Frau ja faul oder bequem oder sie hat einfach Schiss aufzufallen oder sie hat beigebracht bekommen, dass wenn man elegant angezogen ist, ist es auch direkt sexy und wenn es sexy ist, ist es billig, was weiß ich, was dafür Stigmata noch dran kleben. Aber da habe ich auch wieder ganz, ganz oft gemerkt bei den Antworten, dass viele Leute nicht in der Lage sind, ehrlich, ehrlich über Dinge nachzudenken und zu reflektieren. Und so ist mir das halt eben auch, und jetzt komme ich auf den Punkt, warum ich auf diese Sache da von Instagram zu sprechen komme, nochmal zurück zu Facebook, zu diesen bösen Kommentaren unter dem Bild von mir. Da ist mir einfach aufgefallen, dass viele Menschen Sachen so extrem bewerten, obwohl sie es gar nicht bewerten können. Und ich zum Beispiel, ich trainiere mich immer darauf, nicht zu beurteilend zu sein oder nicht zu verurteilend sein, bin ich aber. Ich bin ein Mensch und ich bin halt eine Frau mit einer ganz krassen Haltung, deswegen be- und verurteile ich auch leider viel zu oft. Aber das ist was, was ich mir versuche abzugewöhnen, das ist was, was ich mir versuche abzutrainieren, auch wenn es mir manchmal misslingt. Aber zumindest setze ich mich auf meinen Hosenboden und sage mir immer... Nicolette, wenn du jemanden nicht magst, überleg mal, warum du den nicht magst. Hat es nicht am Ende viel, viel mehr mit dir zu tun? Und das hat es. Es hat immer was mit mir zu tun. Ich gucke mir manchmal Influencer an und kriege das Kotzen, wenn ich die Stories sehe. Obwohl derjenige mir gar nichts getan hat. Obwohl derjenige gar keine Meinung vertritt, die ich scheiße finde. Aber am Ende des Tages, wenn ich ehrlich zu mir selber bin und ehrlich mein Statement abgebe, liegt es daran... Weil ich ein beurteilender und verurteilender Mensch manchmal sein kann. Und weil derjenige irgendwas vertritt, was ich gerne hätte. Oder wo ich weiß, ich würde es besser machen. Oder weil irgendjemand Lorbeeren äh, einsammelt, die ich auch gerne im Körbchen hätte. Und wenn man dann ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man, diese Person kann gar nichts dafür, dass ich jetzt gerade so hässliche Gedanken habe. Aber das ist immer der erste Schritt, um einfach mal zu überlegen, was läuft eigentlich in meinem Kopf schief, dass ich diese schlimmen Gedanken habe. Leben und leben lassen. Warum kann ich den Menschen nicht so respektieren akzeptieren, wie er ist. Was wurmt mich innerlich so sehr, dass ich das Kurzen bei anderen Leuten kriege? Und natürlich schreiben die Leute nicht unter mein Foto, dass ich so hässlich bin, weil sie sich denken, oh, ich hätte gerne selber die operierte Nase, die kupfernen Haare oder die aufgespritzten Lippen. Ich glaube den Leuten, dass die das scheiße finden. Ich glaube den Leuten, dass die mich hässlich finden. Aber was drängt einen erwachsenen Menschen denn dazu, überhaupt die Energie aufzubringen, das so vor sich hinzuschieben? Also so schlecht geschlafen kann ja gar keiner sein oder mit dem falschen Fuß aufgestanden. Es gibt einfach Leute, die haben eine grundlegende, beschissene Haltung anderen Leuten gegenüber, die gönnen ihr nicht die Fleischwurst auf dem Brot. Und in ihrer einzigen Mission ist es, wenn sie morgens aufstehen, zu sagen, heute gibt es keine Probleme, heute scheint die Sonne, das darf nicht wahr sein. Ich muss mir jetzt überlegen, wo ich wieder grießgrämig sein kann, ich muss mir überlegen, ähm, wo ich ein Gräuel schieben kann und wen ich heute wieder mal so richtig schön eins reindrücken kann. Das sind solche Leute. Und sobald die irgendwie was merken, was sie stört, sind die immer auf der Lauer. Und ich werde nie vergessen, ich habe mal mit einer ganz tollen Influencer-Kollegin gesprochen, die unfassbar schön ist, in meinen Augen. Eine richtige, wunderschöne Sylvie Mais äh, und alle schönen Frauen auf einmal gemixt. Und sie hat gesagt, es gibt viele Frauen, die ganz böse zu mir sind. Wahrscheinlich assoziieren die mich einfach mit irgendeiner anderen Frau, die ihnen mal wehgetan hat. Vielleicht wurden sie mal betrogen und die Affäre ihres Mannes hatte Ähnlichkeit mit mir und deswegen muss ich in deren Augen jetzt immer büßen. Das sind... Punkte in uns drinnen, die uns immer wieder triggern, dass wir manchmal zu vielen Leuten einfach scheiße sind. Das ist so. Und ich versuche in diesem, und ich bin jetzt mal sehr, sehr offen und ehrlich zu euch, ich versuche seit dreieinhalb Jahren in diesem großen Teich Social Media meinen Kopf über Wasser zu halten. Ich mache das gerne. Jeden Tag. Das ist eine Sucht, das ist meine Leidenschaft. Und am liebsten würde ich es noch 20 Jahre lang machen. So wie es jetzt gerade ist. Und ich warte auf den Tag, wo ihr mich nicht mehr sehen und hören wollt, dann würde ich aufhören. Dann wäre es okay, dann war das eine tolle, großartige Zeit, es war ein Abenteuer. Alles, was ich einheimsen konnte, habe ich mitgenommen, habe ich dafür genutzt, mir meinen Lebensabend zu sichern. Aber würdet ihr keinen Bock mehr auf mich haben, würde ich aufhören. Aber es hört im Moment nicht auf. Ich bin so gesegnet und so privilegiert damit, dass die Nachfrage einfach immer wächst und die Zahlen immer weiter nach oben gehen und die Leute nicht genug von mir bekommen. Und das freut mich so sehr und ich kann mich gar nicht oft genug dafür bedanken. Aber ich versuche trotzdem natürlich seit fast vier Jahren dieses Ding durchzuziehen und manchmal ist es auch einfach schwierig, manchmal ist es auch einfach nicht schön. Alle gucken auf das, was du machst, du wirst den ganzen Tag beurteilt und verurteilt und Eingeordnet und mit ihr wird geschimpft und ist halt so, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ist das part of the game, auch wenn es manchmal nervt, aber ihr könnt mir eine Sache glauben, ich versuche, ich versuche so hart es geht, meine Menschlichkeit nicht zu verlieren. Egal wie viele Leute applaudieren und jubeln, egal wie viel Geld kommt, egal wie groß die Möglichkeiten sind. Manchmal ist es schwer, manchmal kriege ich auch so ein paar Flughöhen, aber ich habe genug Menschen um mich rum, die mich wieder runterholen. Aber ich versuche, so gut es geht, nicht zu vergessen, wo ich hergekommen bin, weil das echt beschissen war. Mein Leben war richtig beschissen bis vor drei, vier Jahren. Und Social Media war einfach meine Rettung, dass ich jetzt der Mensch sein kann, der ich geworden bin. Und zu sagen, dass ich scheiße zu Fans bin, dass ich arrogant bin. Irgendjemand hat geschrieben, ich sei abgehoben. Sorry, ich bin so stolz und so dankbar für das, was ich erreicht habe. Aber eine Sache verspreche ich euch hier und jetzt, wo ich, wo ich hier sitze. Ich werde nie aufhören, wertzuschätzen, was ich durch euch erreicht habe und geworden bin. Niemals. Egal, wie lang meine Fresse hängt. Egal, was ich manchmal für eine Störung habe, ich versuche einfach, die Nicolette zu bleiben, die ich je gewesen bin. Weil ich feste daran glaube, dass das Universum zuschaut und du triffst sie alle auf dem Weg nach unten wieder eines Tages. Und irgendwann kommt der Weg nach unten, auch wenn manche das nicht so sehen. Und das möchte ich euch einfach mit dieser Folge gesagt haben. Ich habe euch sehr, sehr gerne und kann mich niemals oft genug dafür bedanken, wie es gekommen ist und weiß das sehr zu schätzen. Danke schön.